0: Bueno, bienvenidos a Teos Place. Terrazas. Bienvenidos a los que nos están viendo de las distintas sedes en Madrid, en Liberia, en Tilarán, en Alajuela, en Heredia, en Escalante, Escazú, Espinal, y espero que no se me haya olvidado alguien. Sorry, si me olvidé. Eh, casi nunca les cuento quién soy yo, pero hoy se me ocurrió. Entonces, porque a veces hay gente nueva y algunos tal vez tienen tres meses de venir y nunca le han preguntado quién soy. Yo soy Benjamín Sasso. Eh, como he explicado otras veces, no soy Benjamín Sasso, sino Benjamín Sasso. ¿Okay? Eh, soy economista de profesión. Trabajé un par de años como economista. Después me dediqué a computación muchos años y ahora me dedico a esto. Y... Eh, y me dedico a esto porque es lo que mejor paga. Cero colones, pero muchas bendiciones. Y es suficiente de mí, vamos a orar y vemos el tema de hoy. Padre nuestro, te damos gracias, Señor Todopoderoso, que nos permites estar en tu presencia, podemos venir a conocer de tu palabra. Te pido, Señor, que prepare nuestras mentes, nuestros corazones, a todos los que nos están viendo en este momento, que, que podamos hacer a un lado las... Cosas que, que nos complican la vida y que podamos dedicarte este ratito. Te pido que pongas tus palabras en mi boca, que, que tu Espíritu Santo hable a través de mí, nos hable a todos a los corazones, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nosotros antes vivíamos en San Ramón de Tres Ríos y nos, vivimos, nos vinimos a vivir a Santana porque, bueno, en aquel entonces tenía que venir todos los miércoles y todos los jueves a Escazú a dar charlas. Y... Desde San Ramón de los Ríos hasta Escazú, estaba volviendo loco. ¿verdad? Entonces, la razón, y ya, y ya ahora aquí casi que nunca entro en San José, es porque manejar en San José es una pesadilla. Quiero ver, hermanos, quién está de acuerdo conmigo que no, manejar en San José es una pesadilla. ¿okay? Eh, dicen que, que es peor en India, ¿verdad? pero India tiene 1.300 millones de personas, nosotros solo 5, y andamos parecidos. ¿Verdad? Cada vez hay más carros, cada vez hay más huecos, cada vez hay choferes más enojados, gente vendiendo en la calle, carros mal parados, y eso sí que me irrita, eh, calles cerradas, cambia de señales, eh, no hay señales, es un desastre, ¿verdad? verdaderamente es un desastre en el cual los de Madrid no entienden, porque aún en esa ciudad tan grande hay menos carros que aquí eh, proporcionalmente. Y ahora imagínense ustedes, si es así de desesperante para nosotros que vivimos aquí y conocemos la ciudad, qué tan desesperante debe ser para un extranjero que alquila un carro <ríe> y no sabe lo que se está metiendo, ¿verdad? y entra en San José. Es que no hay manera, ¿verdad? Porque no hay un mapa que sirva. Yo no sé si, si todavía está ahí, pero yo trabajaba ahí por la rotonda de la bandera y uno daba la vuelta a la rotonda y cuando pasaba enfrente del BAC San José, y había un rótulo así que decía volcán. Eso es todo lo que decía. No decía cuál volcán, no decía a qué distancia. Ah, nada más decía volcán y un dibujo de un volcancito. ¿Qué clase de señales, ah, en Costa Rica somos expertos. Ahora, atravesar San José es complicado. Pero vivir la vida es aún más complicado. Ahora, yo imagino que ya aquí todos se han dado cuenta de lo complicada que es la vida. Yo, cuando estaba chiquillo, decía, nunca ni lo pensé. Para mí, la vida fue relativamente fácil porque Dios me puso en una familia donde me dieron todo lo que yo necesitaba y, y yo no me daba cuenta, tal vez, las complicaciones de mis papás para darme la vida que yo estaba viviendo. Pero una vez que uno empecé a crecer, me empecé a dar cuenta que la vida es verdaderamente complicada. Y algunos de ustedes, yo creo que ya aquí no hay ninguno tan chiquillo que no se haya dado cuenta, ¿verdad? Eh, se les empieza a complicar cuando sus papás se divorcian o cuando pierden un año en el colegio eh, o cuando quedan embarazados o dejan embarazado a alguien fuera del matrimonio o ¿verdad? Eh, no saben qué estudiar o se gradúan y no saben dónde o no consiguen trabajo eh, cuando descubren que el esposo no era tan maravilloso o la esposa como era cuando estaban jalando otros se enredan en drogas, o en alcohol más de la cuenta, pornografía, se enferman, se enferma alguien en la familia. Eh, puedo seguir, ¿verdad? Empiezan a tener hijos, no saben cuántos hijos, son demasiado caros los hijos, en qué escuela los pongo, y, ahí, y la vida se va complicando, terminan divorciándose, qué sé yo. Y eh, puedo seguir con la lista de cosas que le pasan a uno en la vida. Tiré una lista muy grande para asegurarme de que algunos, no se quedara nadie, sin complicado, ¿verdad? Que usted diga, uy, sí, eso me pasó a mí, ¿ok? Y entonces entienden lo difícil y dolorosa que a veces es la vida. Está llena de cosas buenas, de cosas malas, y es complicada. Y no hay quite. Para todos se nos complica la vida. Ahora, la vida es como estar en una ciudad desconocida. No sé si han viajado, si han estado en una ciudad que no conocen, pero uno está ahí y uno a veces cree que sabe dónde está, pero nunca está seguro si, si está donde cree que está. Eh, y hay calles para todos lados y uno no está seguro a dónde lo llevan esas calles. Eh, a veces ni siquiera nos damos cuenta cuando vamos contra vía, ¿verdad? sobre todo en Inglaterra o algo así. Eh, o nos estamos metiendo en un callejón sin salida. Y así es la vida. ¿verdad? Uno no está seguro, ¿para dónde va? Uno no sabe eh, si tomo esta decisión, ¿qué va a pasar? Si tomo esta otra decisión, ¿qué va a pasar? ¿Cómo me salgo de este hueco en que me metí? ¿verdad? Y así sucesivamente. Es, es como estar en una ciudad eh, complicada y llena de sorpresas. Y por lo tanto, necesitamos un super mapa para la vida, un, un super Waze, ¿verdad? Pero ese mapa tiene que estar hecho por una autoridad en el tema, porque si no, más bien nos complica más la vida, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado ahora ya con Waze, uno casi nunca pide direcciones. Pero, o tal vez cuando va uno a Guapiles o Guanacaste, se mete en un lugar así remoto donde la calle es de lastre y anda uno y que ya no aparece en el Waze la calle, ¿verdad? Y uno tiene que preguntar. Los ticos son buenísimos. Usted le pregunta una dirección a un mae. Ah, sí, 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 ahí nomasito. ¿eh? Como, y le dan una dirección y lo pierden peor, ¿verdad? Porque el mae no tiene el remoto y me da lo que está hablando. ¿verdad? Y, y pasa mucho. En vez de decir, no sé, ah, sí, sí, y lo mandan una a una pasear, ¿verdad? Es peor recibir instrucciones de alguien que le da malas instrucciones. Y en la vida es igual. Tenemos que tomar decisiones, tenemos caminos que tomar, no estamos seguros por dónde vamos y a veces... Pedimos instrucciones o consejos de aquellos que andan perdidos y tampoco saben dónde ir. La buena noticia es que hay un mapa para la vida y es más que un super ways. El autor conoce a perfección todos los caminos, tiene toda la información, toda la autoridad, porque él diseñó la vida. Y entonces ya saben de qué estoy hablando: estoy hablando de Dios. Dios nos dejó la Biblia, que yo sé que muchos de ustedes nunca la han abierto. Pero es un manual de instrucciones. Es un manual que nos enseña cómo vivir de acuerdo al diseño original. Pero yo no sé si se han dado cuenta, ustedes agarran y, y... Yo trabajaba vendiendo hardware y software y toda clase de cosas durante 20 años. Y me acuerdo una vez, una señora aquí en Escazú, que nos llamó por teléfono y dijo, la computadora no funciona. Y yo le decía, pero ya hizo esto, ya hizo el otro, ya hizo el otro, ya... Sí, no, no funciona mandé un mae a que le revisara la computadora y no la había encendido, ¿Ah? según ella se le había quemado. Nunca vio el manual de instrucciones que lo primero que dice es conéctela a la pared, ¿verdad? Y, y así sucesivamente millones de ejemplos de cómo la gente no lee las instrucciones y por lo tanto no funcionan las cosas. En la vida Dios la diseñó, nos dejó un manual de instrucciones que dice conéctela a la pared primero Prenda el switch, ¿verdad? y la única instrucción es cómo vivir y cómo manejar y cómo tomar decisiones y direcciones, etcétera. Pero no lo hemos leído. Sin embargo, la Biblia es la guía perfecta para mi vida, para la suya, para la de cada uno de nosotros. Y entonces yo quiero que ustedes lo lean y se lo memoricen y, y estén convencidos, porque sí, la Biblia es la guía perfecta para mi vida. Ahora. Si existiera un Superways que tenga todos los detalles del camino no sería suficiente para dirigirnos en la vida, porque más bueno que sea, no puede avisarnos de un hueco nuevo que acaba de aparecer hoy, ¿Verdad? porque cuando llueve aquí aparecen huecos todos los días, o que nos diga dónde están los que le van a quebrar el vidrio a uno para robarle lo que tenga en el asiento, o dónde están los choferes que ya están enojados y que probablemente le van a tirar el carro encima. Para eso tiene que haber un mapa que esté vivo, que pueda ver las situaciones que están sucediendo y empezar a tomar decisiones de acuerdo a lo que nos rodea, que se ajuste para dirigirnos en las situaciones del momento. Yo no sé si ustedes vieron y si se acuerdan de Jason Bourne, ¿verdad? La segunda película se llamaba Bourne Ultimatum. Y les voy a poner un pedacito. Lo que está sucediendo aquí es que la CIA, la CIA, el CIA está buscando a Jason Bourne, que es un super James Bond, digamos, y como no logra encontrar, buscan a un reportero que tal vez tiene contacto con Bourne para, para encontrarlo. Bourne sabe que están haciendo esto y entonces vamos a ver el video.
1: I need that phone. I want you to listen very carefully to what I'm about to tell you. What the hell's going on? 10 o'clock to your left across the street, there's a silver Chrysler Voyager. There's a surveillance team inside. Directly across the street, 12 noon, there's a man on the second story static post. He's watching you. Now there's a bus stop 50 meters to your left. I want you to walk towards it. All right, there's a man in a blue hooded sweatshirt. He's talking on a phone. Walk directly to him and stop. Jimmy, we need the call. I need that cell phone. Do not let him get out of sight. All right, turn around. Okay, who's the guy in the blue hood? Is that his contact? All right, there's a bus coming. It'll be there in 10 seconds. When it stops, I want you to walk directly to your left. There's an overpass. Go up the stairs, stop at the newsstand. You'll get further instructions. Okay, okay. Get ready to move. Watch that box. Watch no, that right, box. What's going on? Somebody okay. tell me. We lost -B. the feed. Intercept the contact and stay with Ross. Mobile okay. oh. hey. <laughs> one. Targets on the move. Somebody give me Okay, he's on the move. Do not lose Ross. Move! Now! Now! It was the last known position, please. Uh, on the walkway, heading uh, towards the concourse, sir. A surveillance nightmare. It's the busiest terminal in London. Give me all of CCTV's eyes. On it, sir. Who's your source? What's his name? What's your source's name? Look, what's going on? Why do these people have to leave? Because you found something. You talked to someone inside Treadstone. Someone who was there at the beginning. Who is it? You know I can't tell you that. You have no idea what you're into here. These people will kill you if they have to. Was it Blackbriar? Is that what this is? Like, what's Blackbriar? Treadstone upgrade. My source told me it all started with you. He said that you were square one, the dirty little secret. He said he knows who you are. Uh, we have to move. Sir. answer your phone. You got a visual. Got Where the hell is he, people? you exactly as I said.
0: You move up to your right, first escalator on the right.
1: Tie your shoe. tie your shoe right now. Tie your shoe. By you, I want you to move along the far wall to your left in four, three, two, one, stand up. That's it. Where the hell is he? You cannot afford to lose this guy, people. All right, that line, you're on. is good. Stay on that line. Stay on that line. You
0: know what I'm todos a buscar en Netflix, a ver si está esa película, ¿verdad? Les puse suficiente para enchilarlo, ya no me van a poner atención a lo que voy a hablar. Eh, en, ese, en, esa, en ese video vemos que el reportero tiene un mapa vivo, ¿verdad? un mapa que está viendo todo lo que está sucediendo alrededor de él y va previendo los problemas y le va diciendo lo que tiene que hacer. Nosotros necesitamos eso, necesitamos un mapa que esté vivo, que se ajuste a las situaciones que están sucediendo a nuestro alrededor, porque todas las vidas son distintas, todas las situaciones son distintas, cada momento hay decisiones nuevas que, que, que afectan nuestra vida y necesitamos un mapa que vea todo eso, lo considere y nos dirija de manera que no nos metamos en problemas. Gracias a Dios, la Biblia es un mapa vivo.
1: Hebreos 4.12 porque la palabra de Dios tiene vida y poder, es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón.
0: Tiene vida y poder. Ahora, si usted no ha experimentado la Biblia, lo lee y dice, ¿qué quiere decir eso? Tiene vida y poder pero los que hemos vivido leyendo la Biblia y tratando de actuar de acuerdo a lo que ahí nos enseña, nos damos cuenta que efectivamente tiene vida y poder, que a pesar de que fue escrito hace más de dos años, sigue siendo relevante en nuestra vida. Y se ajusta a las situaciones que vivimos diariamente. Antes, eh, cuando no tomábamos video para las otras sedes, en vez de tener una persona que leía los versículos, pasábamos el micrófono para que la gente leyera el versículo que seguía. Usted no sabía qué le iba a tocar, yo no sabía quién iba a leer, pero muy a menudo al final la persona que leyó un versículo llegaba y decía, Benjamín, ese versículo era para mí, ¿por qué me puso a leerlo?» Yo no puse nada, yo nada más, ahí iba pasando el micrófono, ¿verdad? y era como una papa caliente, nadie quería leerlo, lo iban pasando. Pero normalmente la persona que leía, ¡pah! Dios le daba algo en su vida, se relacionaba con ese versículo. Era como... Como que estuviera vivo, ¿verdad? En la vida yo he visto una cantidad de situaciones Y es que la Biblia nos habla acerca de las finanzas Cómo debemos manejarla Nos habla acerca del sexo, cómo manejarlo adecuadamente De las relaciones interpersonales Nos habla de todos los temas importantes en la vida Y nos da instrucciones de cómo hacer las cosas bien La mayoría, cuando ya tenemos demasiados problemas Consideramos buscar a Dios a ver qué, pero nada más queremos de que Dios ayúdeme, ¿verdad? Y Dios está diciendo, se si ha ido por todos los caminos equivocados, lea el manual de instrucciones porque ahí dice por qué está donde está y dónde debería de haber ido y empieza a tomar caminos correctos.
1: Salmo 139, del 1 al 6. Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú conoces todas mis acciones, aún de lejos te das cuenta de lo que pienso Sabes todas mis andanzas, sabes todo lo que hago Aún no tengo la palabra en la lengua y tú Señor ya la conoces Por todos lados me has rodeado, tienes puesta tu mano sobre mí Sabiduría tan admirable está fuera de mi alcance Es tan alta que no alcanzo a comprenderla Un
0: versículo así o le da a uno una tremenda paz o le da un tremendo susto, ¿verdad? Porque dice que está al tanto de todo lo que hacemos. ¿verdad? Que ni siquiera sal ha llegado la, la palabra, a la punta de la lengua y él ya sabe lo que vamos a decir. Sabe todo lo que pienso y todo lo que hago. Pero si nos consideramos como el reportero en la película y, y que Dios es Jason Bourne, ¿verdad? Que está viendo todo lo que está pasando y dice: No, no, por ahí no cruza a la izquierda, no, no, por ahí, agáchese, ¿verdad? Entonces, el saber que Dios ve todo, lo que estamos hasta pensando hacer en el momento. Es maravilloso porque quiere decir que hay alguien que es todopoderoso, que todo lo sabe, que además está atento a mi vida y en su gran sabiduría y a través de su libro increíble quiere guiarnos para que vivamos una vida sin lastimarnos, sin que se nos complique tanto, que sea una vida tal cual él la diseñó. Lástima que la gran mayoría de la población mundial vive la vida sin aprovechar este maravilloso manual de instrucciones que Dios nos dejó porque como les decía la Biblia es la única guía perfecta para mi vida ahora si creemos en Dios y si creemos que la Biblia es inspirada por Dios entonces sabemos que lo que dice es correcto porque fue Dios quien les mandó a escribir Él fue quien nos diseñó nos creó, nos conoce y sabe todo lo que está pasando en nuestra vida como acabamos de ver pero será la guía perfecta, a pesar de todo eso que acabo de decir. Porque aunque tengamos un mapa con toda la información correcta, que aplique a todas las situaciones de nuestra vida, no es suficiente. No es suficiente para guiarnos a perfección. ¿Por qué? Porque a veces ni siquiera sabemos a dónde queremos ir, y un mapa es inútil. Si yo no le digo a dónde quiero ir, o estamos decidiendo ir al lugar equivocado y el mapa no va a decir, No, Benjamín, usted no debería ir ahí. Pero Waze nada más dice cuál es la manera más rápida de llegar ahí. Yo no puedo llegar y prender Waze y decir, Waze, ¿a dónde voy? No sé qué hacer. ¿Mm? En la vida, a veces estamos así: Señor, ¿qué hago? No sé para dónde voy. Necesitamos dirección. O necesitamos no saber cuál es el camino más rápido, sino saber cuál es el camino correcto. Weiss no sabe a dónde nos van a saltar. Dios sí sabe a dónde nos van a saltar. Suponiendo que supiéramos a dónde queremos ir, el mapa no nos va a decir, bueno, si va para Escalante, váyase por aquí, porque por aquel lado está peligroso hoy, aunque es el lugar más rápido nada me dice, más rápido por ahí, no toma las decisiones por nosotros. Y si ustedes pusieron atención al principio cuando les di el montón de ejemplos de golpes en la vida que nos hacen que se nos complique la vida, todas empezaron con una decisión, la decisión de sus papás de divorciarse, la decisión de tener sexo antes de tiempo, la decisión de qué estudiar, la decisión de si prueba las drogas o se toma más guaro, la decisión de de con quién casarse, de cuántos hijos tener, etcétera, etcétera. Cada una de esas decisiones, cuando la tomamos en el momento inadecuado o en la dirección incorrecta, complicaron nuestra vida, destrozaron la vida, nos causaron montones de dolores. Y esas decisiones no hay ningún mapa que las pueda tomar por nosotros. Cada vez que tenemos que tomar una decisión, hay potencial para grandes bendiciones y una vida exitosa o una vida complicada y tal vez con mucho dolor. ¿verdad? ustedes tienen que ir al otro lado de San José al el mediodía, o a las 4 de la tarde un viernes, decidir si se van por las rotondas o si se van por el centro puede significar una diferencia de una hora, ¿verdad? todo depende de donde esté la pega más fea del día. ¿Cómo hacemos para tomar buenas decisiones y evitar que la vida se nos complique? Bueno, si la Biblia es la guía perfecta, no puede ser solo un mapa que nos da información. Tiene que ayudarnos en la toma de decisiones. Y Dios sabía esto. Y por lo tanto, no nos dejó solo un manual de instrucciones, sino que nos dejó alguien que nos ayuda a interpretarla, a entenderla y hacerle caso, que es el Espíritu Santo. Para que nos guíe y nos diga, no, 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 por eso no. lee vale aquí, vaya vale por aquí. Proverbios 3, 5 y
1: 6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto.
0: Lindo, ¿verdad? Ese versículo. Qué lindo, porque nos dice que, ¿verdad? Y ya, y ya nosotros sabíamos esa primera parte, que cuando confiamos en nuestra propia inteligencia, tome, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Porque hay alguien aquí tan vivo que nunca ha tomado una pésima decisión en la vida. ¿verdad? Somos tan inteligentes que tome y vuelve y tome otra vez, ¿verdad? Somos bien brutos. Y, y, y no hay excepción, ¿no? puede tener un premio Nobel, vaya y pregúntele en la vida y se si ha llevado 80 golpes ¿verdad? o más. Entonces no podemos confiar en nuestra propia inteligencia para las decisiones importantes. Tal vez para decidir que, que si me como una hamburguesa pequeña o grande sí puedo decidirlo, pero tal vez ni eso, ¿verdad? A veces tomamos la decisión equivocada. Dios dice, ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te va a llevar por el camino recto. Y si no les gustó este.
1: Salmos 32, 8. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti.
0: Tome, ¿verdad? Ya más bonito no puede estar. Dios nos dice, ahora una diferencia entre Dios y las personas, yo les puedo decir misa a ustedes, ¿verdad? Y que... Cumplo si me da la gana y si no, no, y todos somos mentirosos. Pero Dios nunca miente, siempre cumple lo que promete y dice, yo te instruiré, te mostraré el camino por el que debes de seguir. ¿Verdad? Cuando estamos en ese momento de decisiones difíciles y si estamos leyendo la Biblia y estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, Dios nos va a mostrar cuál es el camino a seguir. Y les cuento que muchas veces hay decisiones verdaderamente importantes que yo digo, Dios mío, si me equivoco en esta me lleva entre las patas ¿verdad? Me, va, me va a ir horrible yo quiero tomar la decisión correcta y, y según he leído yo creo que es por aquí pero todavía no estoy seguro señor por favor y a veces llego nervioso a tomar esa decisión y, y cuando me pongo a orar me acuerdo que Dios siempre cumple lo que promete y que si al final de cuentas yo creo que este es el camino por lo que he leído en la Biblia por lo que conozco de Dios y porque he orado y tengo paz y todo tengo que confiar que Dios no me va a dejar irme por el camino equivocado y ya han habido ocasiones, ¿verdad? Donde yo dije, ok, bueno, Dios, por aquí será. Y en eso, ¡pum!, me cierra la puerta. ¿Verdad? Yo me iba a ir a una universidad y ya todo estaba listo y ¡pum!, Dios cerró todo y no me pude ir. Y yo estoy seguro que porque no era la universidad donde Dios quería que yo fuera. Y después me abrió otras por su lado. Y otras veces digo, Dios, aquí voy y me deja ir y, y ahí está Él cuidándome. Puedo confiar en Él, ¿por qué? Porque Él dice, yo te instruiré, te mostraré el camino que debes de seguir, te daré consejos, qué cosa más linda, ¿verdad? Y velaré por ti. Dios vela por nosotros. A veces no lo vemos, a veces no lo entendemos, a veces parece que se olvidó de mí, me llevé unos cuantos golpecitos y lo que está haciendo es puliéndome, pero es el camino correcto si yo voy caminando de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él me ha dicho, de acuerdo a lo que en comunicación con Él Dios me ha dicho que haga. La Biblia es la única guía perfecta para mi vida. Sabemos que lo que dice es correcto porque Dios lo escribió, que tiene autoridad porque Dios la inspiró, que se ajusta a los cambios de nuestra vida, a las distintas situaciones a nuestro alrededor y que nos guía para tomar decisiones. ¿Listo? ¿Será eso todo lo que necesitamos? ¿Ya estamos listos?
1: Mm -mm.
0: Porque la, aunque la Biblia es el mapa perfecto y nos guía en la toma de decisiones por el camino correcto, la leemos y sabemos lo que tenemos que hacer y todavía pasan situaciones difíciles en la vida. ¿Por qué? Veamos por qué. Vamos a otro videito de la misma película.
1: Oh, the Bitman. I think he's one of them. The garbage man? Negative. Oh Jesus. Jesus, he's reaching for something. Oh god, Stay he's got a gun. Go he's got a gun. Go he's got a gun. Go Do not deviate. Okay, There here he goes. goes. Here he goes. Tell Grab Team A, go. He's still talking with somebody. He's getting instructions, Jimmy. Get me the conversation. Block the box. Block the box. Moving Grab on. Team C.
0: No sé si pusieron attention lo que está sucediendo pero él venía siendo guiado y todo iba perfecto hasta que vio al hombre de la basura y, y vio que iba a agacharse y dijo, este debe ser un maleante y está sacando una pistola y el otro le dijo, no, no es, no es, no es, quédese quieto, quédese quieto, quédese quieto no se quedó quieto, lo vieron los de la CIA y ya, se le pusieron atrás lo que vimos en el video es que es necesario obedecer ahora muchos de ustedes tal vez sí leen la Biblia pero no le hacen caso, entonces es inútil, ¿para qué la lee?, es perder tiempo. ¿Verdad? Dios nos está dando instrucciones, nos está diciendo, dándonos consejos por dónde debemos de caminar y que si le hacemos caso, ahí nos va a ir bien. Pero conozco un montón de cristianos que cuando hablo con algunos de ustedes, obviamente no están haciendo caso. Entonces, aunque sea el libro perfecto, la guía perfecta, el super ways a la octava potencia, si no le hacemos caso, de nada nos sirve, vamos a seguir con una vida complicada y llevándonos golpes. Tenemos que acatar las instrucciones, tenemos que confiar en que Él sabe mejor que nosotros cuál es el camino que nos conviene, porque si no, vamos a agarrar por donde nosotros le nos da la gana y vamos a tener un desastre.
1: Proverbios 14.12 Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte.
0: No necesito explicar, ¿verdad? Ya han tomado esos caminos, ya hemos tomado esos caminos que nosotros pensamos, ah, por aquí está pura vida. No le preguntamos a Dios o sabíamos que la Biblia decía que por ahí no, pero de todas maneras nos parece buenísimo. Tome, ¿verdad? Entonces, necesitamos conocer a Dios, confiar en Él, en su palabra, buscar su guía y obedecer. Hay una promesa lindísima en Josué 1.8
1: Josué 1.8 Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche para que hagas siempre lo que éste ordena así todo lo que hagas te saldrá bien
0: Algunos de ustedes están en estudios de Biblia y dependiendo de quién dirige su estudio los motiva a memorizarse algunos versículos y algunos de ustedes dicen sí, y se lo prenden algunos de ustedes dicen no yo tengo muy mala memoria y no quieren aprender, ¿verdad? Pero ahí dice repite siempre lo que dice el libro de la ley, o sea memoríceselo para que lo pueda repetir, para que pueda pensar en lo que ahí dice y si hace caso ¿verdad? para que haga siempre lo que este ordena y cuando hagamos eso nos va a ir bien. Ahora eso, eso no es simplemente una frase, eso es Dios dándonos instrucciones diciéndonos si usted lee piensa, medita y hace caso, le va a ir bien. Es, es chivísima el versículo, es lindísima la promesa, pero tenemos que ponerla en acción. ¿Por qué? Porque la Biblia es la única guía perfecta para mi vida. Dios en su gran amor y su sabiduría nos dejó, más que un mapa, más que un superways, nos dejó una carta de amor, porque la Biblia es lo que es, una carta de amor donde Dios nos cuenta quién es él nos cuenta cuánto nos ama, cómo podemos acercarnos a Él, cómo podemos conocerlo a Él Y además instrucciones de cómo vivir esa vida cerca de Él Nos explica cómo vivir y para qué vivir, nos da propósito en la vida La Biblia es necesaria para conocer a Dios, no lo podemos conocer sin Él, sin ella, ¿verdad? Bueno, sí se puede cuando Dios quiere, ¿verdad? Hay gente en algún lugar en donde no hay Biblias y no hay cristianos y Dios se les aparece de alguna manera porque si Él quiere lo puede hacer. Pero a nosotros nos dejó un método más sencillo, nos dejó un libro y en español ya está traducido, ¿verdad? Hay un montón de versiones distintas. Y Dios dice, léalo. yo quiero mostrarle cuánto lo amo, yo quiero enseñarle cómo debería de ser esa vida en mi compañía, juntos, vamos, yo lo ayudo. Porque Él quiere que tengamos una vida verdadera en su presencia, una vida abundante. Y entre más amemos a Dios, más vamos a disfrutar su palabra. Porque no es simplemente un libro, sino que eso es Dios hablándonos a nosotros. Y de pasada, vamos conociéndolo, vamos disfrutando su palabra y nos va guiando a una vida sin igual. Ahora piensen por un momento. ¿Cómo... Si en vez de meternos en todos los enredos que nos hemos metido, hubiéramos tenido la guía de Dios y le hubiéramos hecho caso, ¿cómo habría sido nuestra vida? han puesto a pensar algún día? Un montón de golpes que nos hubiéramos evitado. Y es que uno solo piensa en que tal vez no me hubiera ido en ese barranco. Pero es que no solo eso sino que en vez de irme al barranco, hubiera ido a un lugar chivísima. Y mientras estaba reparando mi vida del golpe que me llevé, todo ese tiempo lo podía haber estado disfrutando con Dios en el lugar donde Él quería que yo fuera, en vez de donde yo escogí ir. ¿Y se imaginan cómo hubiera sido su familia si todos en su familia hubieran sido guiados por Dios y le hubieran hecho caso? Porque muchos golpes no son solo por mis estupideces, sino las de mis hermanos o de mi papá o de mi mamá o, o alguien en la familia. Pero si toda la familia conociera a Dios y leyera su palabra y le hiciera caso, se imaginan la clase de familia que tendríamos. Y si así fuera en Costa Rica, se imaginan la clase de país que tendríamos. El mundo. Viviríamos en el cielo. Ahora ya es muy tarde para evitar los problemas del pasado ¿verdad? Las decisiones equivocadas que tomamos tienen consecuencias Y estamos sufriendo algunas de esas consecuencias Dios puede ayudar a aligerar el proceso de reparación Y salirnos del, de la melcocha en que nos metimos Pero no hay razón para seguir perdidos como un turista en San José ¿verdad? Podemos empezar a leer y a conocer a Dios a través de su palabra Hacerle caso, dejarlo que Él nos guíe por el mejor camino Ya en el pasado he hecho esto, pero voy a, a volver a retarlos hoy Que algunos de ustedes no estaban las otras veces Hacer un compromiso a leer la Biblia todos los días durante el próximo mes Son 30 días, a veces hacen otras cosas por 30 días, solo estupideces, Netflix, 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 algo así No, 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 en vez de perder el tiempo con esas cosas Y no estoy pidiendo que lean una hora ¿no? El compromiso con Dios es voy a leer una página de la Biblia cada día o un pedazo ahí, ¿verdad? Durante 30 días. Pero no solo voy a leer, sino que lo que lea ahí, voy a ver cómo aplica a mi vida y voy a tratar de hacerle caso. ¿Ok? Entonces son 30 días de lectura y obediencia. Para los rebeldes eso es como el infierno, ¿verdad? Pero se van a dar cuenta que no. Este, más rebelde que está difícil. Eh, lo que se van a dar cuenta es que si logran esos 30 días, van a querer seguir leyendo porque su vida en 30 días cambia notoriamente si ustedes están haciéndole caso a Dios. Y van a desarrollar una, una, una disciplina, un, el mejor hábito que podemos tener en la vida. Tiempo para estar con Dios, para conocer a Dios, para hacerle caso a Dios. Una cosita más. Si leen sin orar, sin hablar con Dios... Y va a estar muy difícil, ¿verdad? necesitamos que como les vimos ahí, que Él nos guíe no es solo yo leerla, sino que Él me guíe que Él me acompañe, que el Espíritu Santo me ayude entonces nada más le dice, Dios mío, Benjamín dijo que si usted, yo le pido, usted me va a ayudar, entonces aquí estoy por favor ayúdeme, voy a leer la Biblia guíeme y, y ayúdeme a hacer caso a lo que voy a leer, y leen un rato van y viven su día haciendo caso a lo que ahí dice y durante 30 días y después me cuentan lo que pasó y es un compromiso cada uno que no quiera hacerlo, no lo hace. Sorry for you, ¿verdad? Porque se pierde lo mejor que hay. Pero bueno, ese es mi, mi reto. Entonces, recordemos que la Biblia es la única guía perfecta. Y, y una cosita más, yo quiero que entiendan que no leemos la Biblia para cumplir. Cumplimos porque es lo lógico. ¿verdad? Porque, porque sería bruto no hacerle caso. Y no leemos para que nos guíe, para tener una mejor vida y que no se nos complique. Esos son... Side effects, no sé cómo se dice, bueno, extras, o qué, efectos secundarios o, o una extra ahí. ¿verdad? La vida perfecta y dirigida y sin complicaciones es un resultado de leer y hacer caso, pero no es la razón por la que leemos. Leemos para conocer a Dios que nos amó tanto, que envió a su Hijo a morir en la cruz como vimos la semana pasada. Leemos para conocerlo íntimamente, para tenerlo en nuestra presencia, y también para que nos guíe para vivir como Él quiere que vivamos, con Él y por caminos correctos, vidas inolvidables y maravillosas. Vamos a orar. Padre nuestro, yo te doy gracias Señor porque tu palabra es perfecta, porque tu Espíritu Santo inspiró a un montón de hombres a través de los siglos para dejar por escrito cómo debemos de vivir, cómo podemos conocerte, quién eres, cómo amarte, cómo dejarnos ser amados, cómo caminar por los caminos correctos y tener una vida abundante. Yo te pido, Señor, por todos los que nos están viendo, escuchando en este momento, que, que nos des la, la fortaleza para tomar esa decisión de leer cada día, sacar la disciplina, sacar el ratito, y, y poder concentrarnos y, y poder pedirte que nos guíes para poder disfrutar de tu presencia, de tu palabra, de tu guía, Señor, que podamos alimentarnos con ese pan de cada día te lo pedimos en el nombre de tu hijo jesús amén. algunos de ustedes nunca han leído la biblia tal vez ni siquiera tienen una biblia en la casa entonces quiero un par de recomendaciones antes de terminar eh, si no tienen y van a comprar una biblia compren una biblia moderna puede ser Dios habla hoy nueva versión internacional a veces aquí en la, o ahí donde estén usted, ustedes en la mesita de información hay unas cuantas biblias en venta y compramos de las más baratas para que no tengan que. ¿verdad? Normalmente la gente va y se compra la más barata que hay, que son las que tenemos aquí, y después de un rato dicen: ¡Ay, qué lindo! Yo quiero una. Y entonces van y compran una más elegante en otro lado. Pero para que no crean que estamos tratando de sacarles plata, compramos la más barata. Y si no tienen plata, se la regalamos de todas maneras, ¿verdad? Porque queremos verdaderamente que usted lea la Biblia. Entonces, mi sugerencia es. Eh, versiones modernas, eh, Dios habla hoy, ta ta ta. Bueno, ahí debajo de donde dice apps para leer la Biblia, eh, una se llama The You Bible, que aunque el título está en inglés, le da la oportunidad a usted para leerla en cualquier idioma que usted quiera, desde afrikaans hasta. Zambia, no sé qué, ¿verdad? en cualquier idioma, aparecen como 200 idiomas para escoger, en español hay como siete Biblias diferentes para escoger, ¿verdad? si la quieren en español más moderno, más viejo, como usted quiera. Entonces la you Bible es gratis, la pueden bajar en el iPhone, en el Android, en cualquier lado. Y hay otra que se llama Olive Tree, que es gratis para la primera Biblia, pero después si usted quiere ponerle extras, sí hay que pagar. Yo uso esa segunda porque yo necesito comentarios y un montón de otras cosas que no están en la you Bible. Eh, pero uso las dos, entonces les recomiendo si no tienen una de papel y no quieren una de papel y ya ustedes son muy digitales entonces pueden comprar un app, eh, la de papel tiene la ventaja de que puedes bueno ya pueden subrayar digital, pero bueno pueden ver las páginas y bueno qué sé yo, al gusto de cada uno. El asunto es lea y haga caso, no importa cómo. Gracias.